0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido una vez más a este podcast de Entre Mujeres. Y hoy te voy a hablar de una mujer, una mujer que dejó un gran legado aquí en México que se llamaba Emma Godoy. A lo mejor tú escuchaste o a lo mejor no escuchaste hablar de Emma Godoy. ¿Quién fue Emma Godoy? Emma Godoy nació el 25 de marzo de 1918 en Guanajuato, Guanajuato. Ella estudió filosofía, psicología y pedagogía. Fue maestra de la Escuela Normal Superior por más de 30 años. Autora de poesías y ensayos, recibió el premio William Fulkner de la Universidad de Virginia en Estados Unidos por su libro Érase un hombre pentafásico. Destacada conferencista, participó en diversos programas de radio y televisión. Fue incansable promotora del Instituto Nacional para la Cenectud fundadora de la dignificación de la vejez, creadora del Día Mundial de la Plegaria y organizadora de innumerables reuniones ecunémicas. Autora de novelas, biografías, poesías, destacan entre sus obras Vive tu vida, hice un genio, El misterio está en la rosa y El secreto para amar. En sus últimos años trabajó para la elaboración de una propuesta de ley de protección al anciano, misma que quedó inconclusa ella muere en un atardecer del 30 de julio de 1989 en la Ciudad de México. ¿Y qué legado nos dejó Emma Godoy? Pues déjame decirte que Emma Godoy eh, y su eterna compañía ella, eh, se copiló todas sus, sus publicaciones que hizo a través de una revista, porque el 30 de julio que ella murió en la Ciudad de México, su muerte conmocionó a un amplio sector de la sociedad mexicana, quien a la se llena a través de la radio, la televisión y sus colaboraciones en revistas y sus libros. Fue conmovedor el aplauso espontáneo en que la multitud despidió en la agencia funeraria los restos de la destacada escritora. Testimonio final de un gran cariño y admiración que cosechó su obra, su vida y su ejemplo. Emma Godoy y su voz. Emma Godoy y sus palabras. Emma Godoy y sus enseñanzas. Fue in e inevitable que su ministerio se transformara en libro y sus palabras en compañía. Esto, publicado inicialmente en el 72 por la revista Kena, que mis palabras te acompañen, se convirtió de su aparición en un clásico instantáneo. La primera edición de 50 mil ejemplares se agotó en unas cuantas semanas y casi 30 años de su aparición se ha colocado no solo como uno de los libros más vendidos en el panorama editorial, mexicano de todos los tiempos sino en uno de los títulos más influyentes en las familias mexicanas quienes reconocen en Emma Godoy a una escritora más querida y más admirada y este que mis palabras eh, te acompañen dentro de las colaboraciones ella escribía y te voy a compartir una del día de hoy que realmente eh, te dice así, eran eh, eh, confesiones, eran eh, testimonios, eran cuestiones que ella manejaba y que es bien importante, así se llamaba su, su palabra, eh, que mis palabras te acompañen. Y esta que te voy a compartir y dice así, lo que puede hacer, lo que pude hacer y no hice. Y dice así, estamos hartos de toparnos con tantas previsiones que cuarta nuestra acción. La moral adicta, no matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no calumniarás, etcétera, etcétera. Demasiados no es. que nos atan las manos. Y si estas normas éticas agregamos las leyes de la Constitución y de los códigos y si llegamos hasta los reglamentos de tránsito, no dará aquí vuelta a la izquierda y hasta las reglas de higiene, no comerás golosinas entre... Diversas horas y hasta la urbanidad no empujarás a nadie, no que tengas prisa. Resulta que no parece venir a atarnos, atajarnos en todos nuestros caminos y nos atrapa y nos amarra los brazos para no dejarnos mover. La cultura consiste indudablemente que, ofre que ofrecernos muchas ventajas a cambio de muchas restricciones. Los campesinos de los pueblecitos lejanos no están sujetos a tantas obediencias, pero padecen de inseguridad y de incomodidades. Mientras la más civilizada, que es una sociedad más sometida, está a un cúmulo de reglamentaciones. El número de noes podría ser el índice de la cultura. Así, el obedecer es la virtud primera del hombre culto que vive en comunidad. Obedecer, por lo tanto, no es humillarse, sino dar un ejemplo de cultura. ¿Son más felices los salvajes? Los psiquiatras, artistas, sociólogos y filósofos se quejan, sin embargo, de que hemos acumulado excesivas prohibiciones, en lo que nos está compartiendo Emma Godoy, muchísimas de ellas innecesarias, las cuales nos abruman bajo su peso, se siente un malestar social y aparecen enfermedades mentales sin cuento. Es la neurosis creada por la civilización. Habría que volvernos un poco salvajes para aliviarnos. Instintivamente nos sentimos nostálgicos del campo, donde creemos que podríamos espacionar el cuerpo, el alma y hacer lo que quisiéramos. Los impulsos de la naturaleza se revelan mordiendo la férrea cadena con la que la ciudad pretende domesticarnos y su venganza son los criminales y los histéricos. Imaginamos que nuestros abuelos vivían mejor en forma más sencilla. Seguramente ellos pensaron lo mismo de sus antepasados. No obstante, el, más es, el mal es más antiguo, remontándonos a varios siglos antes de Cristo. Encontramos en Atenas a Platón, indignadísimo ya por la absurda complicación de que se había enredado la sociedad en su tiempo y deseando regresar a la vida simple de la fabulosa edad de oro. Cuando los hombres no tenían casi necesidades, comían sin prisa los frutos de los árboles, dormían en el suelo y felices alababan a los dioses. Con justicia acechaba Platón todos los males de la sociedad corrompida por la complejidad, el afán inmoderado de placeres y las ambiciones desencadenadas que habían dado fin a la dulzura dorada del hombre antiquísimo. Igual que suspiraba Platón por una vida campirana, los hombres modernos sometidos a los horarios de oficina y aburridos de tener que comer largos trámites para alcanzar cualquier cosa, porque la civilización aleja el fruto de la mano, añoran el sencillo Edén, en que sin embargo ya no sabríamos encajar, dada nuestra deformación mental respecto a lo que es necesario a de lo que es superfluo. ¿Qué haríamos, por ejemplo, sin el colchón de resortes? O sin el colchón, ahora que están publicitando tanto, y esto lo agregó yo del Soñare, una ciudad sin semáforos. Ya no estamos para retomar el estado paradisiaco y hemos de aceptar esta sociedad que Platón califica de enferma y de llena de humores. Habitamos en el siglo ya no en el 20, como lo dice aquí Magodoy, sino en el 21. Y si es que deseamos sobrevivir, tenemos que hacernos al molde de la maquinaria de reglamentaciones acatando los noes, que nos atajan el paso por la estructura y finalidades de la sociedad enferma, Tales frenos son indispensables para que apretados, pero sin lastimarnos excesivamente, podemos caber todos en este mundo al que el placer, el lujo y la ambición echaron a perder. Hoy ya no se puede prescindir de las previsiones sin que ocurra un, una catástrofe. Bastaría con imaginar lo que sucedería en los vehículos si se quitaran los saltos en los semáforos o si se aboliera por un día el mandamiento de no robarás de no tomarás todo lo que se te antoje. Un filósofo moderno nos define, el hombre usa un animal de inhibiciones, es decir, aquel que ha de negar la realización de miles de impulsos y deseos. Parece pues que estamos destinados a la negación, a la abstención de las actividades espontáneas, a herirnos siempre ante innumerables barreras. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo del más allá, atroz. Preferíamos la muerte a sentirnos como esos angustiados pajaritos hechos para volar en los bosques inmensos y que con una mano artera los encerró entre la asfixia de los barrotes. Habrá que poner remedio a nuestro ahogo. Convendría que los gobiernos se propusieran simplificar las leyes y los trámites, ya que para cualquier asunto estamos infinidad de tiempo frente a una reja de las ventanillas burocráticas, pero urge mayormente que ninguno de nosotros se complique todavía más la vida con ambiciones y exigencias crecientes. La salud mental lo está demandando. Una salvación, la ley del amor. Y en cuanto a las normas morales, la ley del amor cristiana constituyó la más sublime revolución ética de la historia. La moral dejó de ser un no hagas, ese no tan irritante, tan insufrible, por Cristo, la conducta recta surge con naturalidad del amor. Ama a Dios con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Aquí está cifrada toda la ley. ¿Dónde está el no? Fue abolido en la, en la boca de Cristo. La moral se convirtió en un, un rotundo sí. El no era esclavitud, el sí libertad. El verdadero cristiano es el que ama, por eso es libre. Este concebir la moralidad como amor y no como reglas odiosas ensancha el pecho y atrae la más indescriptible alegría y la más esplendorosa salud mental. Hemos dejado atrás el no hagas. Hoy se trata por lo contrario de hacer. Hay que hacer todo lo que dicta la, gener la generosa caridad. Ahora la ley es llevar una vida fecunda de acciones de amor por los demás. ¿Acaso ya no debería preocuparnos tanto el no pecar como el dejar de hacer? la obra que exige el amor, porque hay dos formas del mal, una es cometerlo y la otra es no hacer el bien. De poco nos valdrá no haber robado, no haber matado, no haber fornicado, por lo que decide que la obra del amor hemos realizado. Recuerdo con estremecimiento la muerte de una mujer admirable, arquetipo de hija, esposa, madre y amiga, generosa con todos, paño de lágrimas de afligidos, moría de un cáncer dolorisísimo. Yo era amiga de su hija y me hallaba presente. La señora no se quejaba de su martirio, pero gritaba entrecortadamente con voz ansiosa. Recen por mí, no digan que fui buena. Piensen en todo lo que pude hacer y no hice. Todo lo que pude hacer y no hice. Ella que hizo tanto. Han pasado muchísimos años y todavía oigo aquellas frases cargadas de sabiduría de quien enfrenta la hora suprema de la verdad. Bendita inquietud. Bendito malestar, me dejaron. Era pavorosas, mas ella no obstante ha llenado de luz intensa mi vida. Era necesario que yo cambiara de perspectiva para comprender que no debía temblar tanto por las finas cometidas, cuando por mi poco empeño de hacer positivamente el bien. Cuando sabemos que en el mundo de cada cuatro niños uno moría por desnutrición antes de cumplir un año y que de cuatro adultos, tres se dormían con hambre... Urge que nos preguntemos nosotros, los que sí comemos y guardamos el coche en el garage y salimos de vacaciones a la playa, ¿dónde está nuestro amor? ¿Dónde está que no llora cada noche por los hambrientos? ¿Será solo falso amor? ¿Qué tanta responsabilidad nos alcanza en la tortura y la muerte de los miserables? No estamos libres de culpa. Somos egoístas, culpables de una falta fundamental, la de no saber amar. Tendremos que responder un día de lo que pudimos hacer y realmente no hicimos. ¿Sabes las palabras de Emma Godoy en esto que mis palabras te acompañen Que te comparto precisamente en esta época de prohibiciones, el verdadero arte de amar y realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Hasta pronto. Bye.